1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 20 El cementerio del castillo de If sobre la cama, tendido a lo largo e iluminado débilmente por la claridad de la luz nebulosa que penetraba por la ventana, se veía un saco de grosera tela, cuyos informes pliegues dibujaban los contornos de un cuerpo humano. Aquel era el sudario del abate, aquel era el sudario que, según decían los carceleros, costaba tan poco. Todo había terminado. La separación material existía ya entre Dantes y su anciano amigo. Ya no podía ver aquellos ojos que habían quedado abiertos como para mirar más allá de la muerte ni podría estrechar aquella mano industriosa que descorriera el velo a tantos misterios para que él los penetrase. Faria, su útil y buen compañero, a cuya presencia tanto se había acostumbrado, no existía ya más en su memoria. Entonces se sentó a la cabecera de la cama, dominado de una triste y lúgubre melancolía. ¡Solo! ¡Había vuelto a quedarse solo! ¡Había vuelto al silencio y a la nada! ¡Solo! ¡Sin compañía y hasta sin la voz del único ser amigo que le quedaba en la tierra! No sería mejor que fuera a resolver con Dios el problema de la vida, como lo había hecho el abate Faria, aún pasando por tantos dolores como él. La idea del suicidio, desterrada por la presencia y la amistad del abate, vino entonces a colocarse como un fantasma al lado del cadáver de este. Si pudiera morir, iría donde él va, dijo, y volvería a encontrarle seguramente. ¿Pero cómo morir? Bien fáciles, añadió sonriendo. Me quedo aquí y me abalanzo al primero que entre, lo ahogo y me guillotinan. Sin embargo, como ocurre siempre, así en los grandes dolores como en las grandes tempestades, quedamos con el abismo, al dar en los extremos, horrorizó a Dantes la idea de esta muerte infamante y de súbito pasó de esta desesperación a una seda ardiente de libertad. «¡Morir! ¡Oh no!» exclamó. «No valdría la pena haber vivido tanto y sufrido tanto para morir así. Ahora sería verdaderamente conspirar en favor de mi destino miserable. No, quiero vivir. Quiero luchar hasta el fin» quiero recobrar la dicha que me han robado. Con la idea de la muerte me olvidaba de que tengo verdugos que castigar, y quién sabe si recompensar amigos, pero ¡ay! ahora van a olvidarme y no saldré ya de aquí sino como el abate faria. Al pronunciar estas palabras, quedó petrificado como aquel a quien se le ocurre una idea aterradora. De pronto se incorporó, llevándose la mano a la frente como si le diera un vértigo, dio dos o tres vueltas por la habitación y fue a detenerse delante de la cama. ¡Oh! Oh, murmuró, ¿quién me envía este pensamiento? ¿Es usted, Dios mío? Pues que solo los muertos salen de aquí, ocupemos el lugar de los muertos. Y sin vacilar un momento siquiera, por no cambiar aquella resolución desesperada, se inclinó sobre el nauseabundo saco, lo abrió con el cuchillo que Fari había hecho, sacó el cadáver, lo llevó a su propio calabozo, lo acostó en su cama, poniéndole en la cabeza el pañuelo de hilo que él acostumbraba llevar puesto, lo cubrió con su cobertor, besó por última vez aquella frente helada, pugnó por cerrar aquellos ojos rebeldes que seguían abiertos y horribles en su inmovilidad, le puso el rostro vuelto a la pared para que el carcelero al traerle la cena creyese que estaba acostado como solía, volvió al subterráneo, sacó de su escondite la aguja y el hilo, se quitó sus harapos para que se sintiera por el tacto de la carne desnuda, se metió en el saco embriado, se colocó en la misma situación que el cadáver tenía, y sujetó por dentro la costura. Si por desgracia hubiesen entrado en ese momento, hubieran podido oír los latidos de su corazón. Le había sido posible esperar que pasase la visita de la noche, pero temía que el gobernador cambiase de idea, mandando sacar el cadáver. Con esto perdería su última esperanza. Ahora lo que tenía que temer era muy poco. He aquí su plan. Si por el camino los enterradores conocían que llevaban un vivo en lugar de un muerto, no les daba tiempo para nada, con una cuchillada vigorosa abría de arriba bajo el saco y se aprovechaba de su terror para escaparse, si querían apoderarse de él no llevaba un cuchillo, si lo conducían hasta el cementerio y le metían en una fosa, se dejaba cubrir de tierra y apenas los enterradores volviesen la espalda, se abría paso a través de la tierra removida y como era de noche escapaba, pensaba que el peso no sería tan grande que no lo pudiera resistir, si se equivocaba, si por el contrario, la tierra le pesaba mucho y le ahogaba, tanto mejor para él. Todo concluiría entonces. No había comido desde la víspera, pero ni aquella mañana había pensado en el hambre, ni ahora pensaba tampoco. Era demasiado precaria su situación para que pudiera ocuparse de otra cosa. El primer peligro a que estaba expuesto era que el carcelero, al llevarle su comida a las siete, echase de ver la sustitución verificada. Por fortuna, veinte veces había recibido Dantes acostado al carcelero ya fuese por misantropía, ya por cansancio y en este estado generalmente aquel hombre dejaba sobre la mesa el pan y la sopa y se iba sin hablarle. Pero esa vez el carcelero podía hablarle y, y como Dantes no le respondiera, acercarse a la cama y descubrirlo todo. Hacia las siete de la noche fue cuando empezaron a decir verdad las agonías de Dantes Con una mano apoyada en el pecho trataba de ahogar los latidos de su corazón, mientras enjugaba con la otra el sudor de su frente que corría hasta por sus mejillas». De vez en cuando, todo su cuerpo se estremecía con un temblor convulsivo, oprimiéndosele el corazón como si estuviese sometido a la presión de un torno. Transcurrían las horas, sin que en el castillo se notase ningún movimiento por el que comprendió que se había librado del primer peligro. Esto era de buen agüero. Por último, a la hora señalada por el gobernador, se oyeron pasos en la escalera. Edmundo conoció que el momento había llegado y llamó en su ayuda todo su valor conteniendo su aliento. Feliz, él se hubiera podido contener de igual modo los violentos latidos de su corazón. Los pasos que iban en aumento se detuvieron a la puerta. Dante supuso que eran dos los enterradores que iban a buscarle. Esta sospecha se trocó en certidumbre cuando oyó el ruido que hacían al poner en el suelo las parihuelas. Se abrió la puerta y una luz confusa hirió los ojos de Edmundo. A través del lienzo que le envolvía, vio acercarse dos sombras a su cama, en tanto que otra, como un farol en la mano, se quedó a la puerta. Cada uno de los que se acercaron a la cama tomó el saco por uno de sus extremos. «Para ser viejo y tan flaco pesa bastante», dijo uno de ellos levantando la cabeza de Dantes. «He oído decir que el peso de los huesos aumenta media libra todos los años», contestó el otro haciéndole por pies. «¿Has hecho el nudo?», preguntó el primero. «Buena tontería fuera añadir un peso inútil, allá lo haré». «Tienes razón, vamos». «¿Para qué será ese nudo?», se preguntaba Dantes. Desde la cama trasladaron a las zangarillas al falso muerto. Edmundo se puso todo lo rígido que pudo para desempeñar mejor su papel de cadáver. Le pusieron pues en las zangarillas y, alumbrados por el del farol que iba delante, empezaron a subir la escalera. De súbito, el aire fresco de la noche en el que Dantes reconoció al Mistral azotó su cuerpo. Esta súbita sensación fue a la vez angustiosa y dulcísima. A unos veinte pasos se detuvieron los que le llevaban y pusieron en el suelo las sangarillas. Uno de ellos debió de alejarse un tanto porque Edmundo oyó sus pisadas en las losas. «¿Dónde estoy?» se preguntó. «¿Sabes que no pesa poco?» dijo el que había permanecido junto a Dantes, sentándose al borde de las angarillas. La primera idea de Dantes fue escaparse entonces, pero por fortuna se contuvo. «¡Alúmbrame, animal!» dijo el que se había separado. «Alúmbrame o no podré encontrar lo que busco». El hombre de la linterna obedeció a la demanda del enterrador, aunque como se había visto, no tenía nada de cortés. «¿Qué buscará?» dijo para Sidantes, sin duda un asadón. Una exclamación dio a entender que el enterrador había encontrado al fin lo que buscaba. «Menudo trabajo ha costado», dijo el otro. «Sí, pero nada se ha perdido por esperar», contestó el primero. Y dicho esto, se acercó a Edmundo, que oyó poner a su lado una cosa pesada y sonora. Al mismo tiempo, una cuerda atada a sus pies le causó viva y dolorosa impresión. «Está ya hecho el nudo», preguntó el enterrador, que no se había movido de allí. Y bien hecho, respondió el otro, pues en marcha, y volviendo a tomar las angarillas siguieron su camino. A los cincuenta pasos sobre poco más o menos hicieron alto para abrir una puerta y volvieron a proseguir su camino. El rumor de las olas, estrellándose en las peñas que sirven de base al castillo, iba llegando más distintamente a Dantes a medida que iban avanzando. Mal tiempo hace, dijo uno de los hombres. No está el mar para bromas esta noche. El abate corre peligro de fondear, y ambos soltaron una carcajada. Aunque Dantes no los comprendió, sus cabellos se erizaron. Bien, ya hemos llegado, dijo el primero. Más allá, más allá, repuso el otro. ¿No te acuerdas que el último muerto se quedó en el camino, destrozado entre las rocas, y que el gobernador nos regañó al día siguiente? Subiendo constantemente, dieron cuatro o cinco pasos más. Luego sintió Edmundo que le tomaban por los pies y por la cabeza y le balanceaban. A la una, dijeron los enterradores. A las dos, a las tres. Dante se sintió lanzado al mismo tiempo a un inmenso vacío, hendiendo por los aires como un pájaro herido de muerte, bajando a una velocidad que le lava el corazón. Aunque le atraía hacia abajo una cosa pesadísima que precipitaba su rápido vuelo, le pareció como si aquella caída durase un siglo, hasta que por último... Con un ruido espantable, se hundió en una huelada que le hizo exhalar un grito ahogado en el mismo instante de sumergirse. Edmundo había sido arrojado al mar con una bala de 36 atada a sus pies. El cementerio del castillo de If era el mar. Capítulo 21. La isla de Tibulen. Aunque aturdido y sofocado, tuvo Dante sin embargo suficiente presencia de ánimo para contener su respiración, y como llevaba de antemano preparada a todo evento su mano derecha, según dijimos, y empuñando el cuchillo, rasgó de un solo tajo el saco, con lo cual pudo sacar el brazo y la cabeza, pero a pesar de todos sus esfuerzos para levantar la bala, se sintió más y más agarrotado. Entonces se agachó hasta la cuerda que ataba sus piernas y con un esfuerzo supremo pudo cortarla cuando ya le iba faltando la respiración. Hizo enseguida un hincapié vigoroso y subió a la superficie del mar mientras la bala hundía en sus profundos abismos aquella tela grosera que poco más se convierte en su mortaja. No estuvo en la superficie más que el tiempo necesario pues volvió a zambullirse acto continuo porque la primera precaución que debía tomar era que no le viesen. Cuando apareció sobre el agua la segunda vez, se hallaba a lo menos a cincuenta pasos del sitio en que cayera. Sobre su cabeza veía un cielo tempestuoso y negro en que el aire hacía rodar nubes negras, descubriendo tal vez un pedazo azul en que brillaba una estrella. Ante sus ojos se extendía el mar sombrío y rugiente, cuyas olas comenzaban a hervir como el principio de una tempestad, y a su espalda, más negro que el cielo y que el mar, se destacaba como un fantasma amenazador, el gigante de granito, cuya lúgubre cúpula parecía un brazo extendido para recobrar su presa. En la roca más alta se veía brillar un farol alumbrado a dos sombras. A Edmundo le pareció que estas dos sombras se inclinaban hacia el mar, examinándolo con inquietud. En efecto, aquellos enterradores de nueva especie debieron de oír el grito que exhaló al atravesar el espacio. Se zambulló Dantes de nuevo y, nadando entre dos aguas, anduvo bastante trecho. Esta maniobra le había sido muy familiar en otro tiempo y atraía a su alrededor en la ensenada del faro a muchos admiradores que le proclamaban el más hábil nadador de Marsella. Cuando volvió a salir a flor de agua, la linterna había desaparecido. Lo que importaba entonces era orientarse. De todas las islas que rodean el castillo de If, Pomeg y Ratonó son las más cercanas, pero Pomeg y Ratonó están habitadas. Así como la islilla de Dom, las que ofrecían más seguridad a Edmundo, eran la isla de Tibulen o la de Lemer. Ambas están a una legua del castillo de Yves. Dantes resolvió dirigirse a una de las primeras islas, pero ¿cómo encontrarla en medio de la oscuridad que le rodeaba? En aquel momento vio brillar como una estrella el faro de Planier. Dirigiéndose en derechura al faro, dejaba un tanto a la izquierda la isla de Tibulen y torciendo más hacia aquel lado, Debía de hallar a Tibulen en su camino, pero ya hemos advertido que desde el castillo de If a esta isla hay una á lo menos. Faria solía repetir al joven en su prisión, Dantes no se entregue de ese modo a la molicie, si no ejercita las fuerzas, se ahogará el día que quiere escaparse. Estas palabras zumbaron en los oídos de Dantes cuando cortaba por el fondo las aladas olas, y se dio prisa salir a flor de agua para convencerse de que no había perdido sus fuerzas. Efectivamente, lleno de júbilo, vio que su forzosa inacción nada le había quitado de vigor ni de agilidad y que era todavía señor del elemento con que había jugado siendo niño. El miedo, por otra parte, ese rápido perseguidor doblaba sus bríos. Agazapado en la cúspide de las olas, se ponía a escuchar por si llegaba a sus oídos algún rumor. Cada vez que en brazos de una ola se levantaban los cielos, con una mirada rápida abarcaba todo el horizonte visible tratando de penetrar en las densas tinieblas. Cada ola que fuese un poco más elevada que las demás le parecía un barco que le perseguía y redoblaba sus esfuerzos, que aunque le alejasen sin duda del castillo, iban a agotar muy pronto sus fuerzas. Seguía pues nadando y ya el terrible castillo se quedaba confundido entre los vapores nocturnos. No lo distinguía ya, pero lo sentía. De este modo transcurrió una hora, hora en que Dantes exaltado por el sentimiento de libertad que tan completo y vertiginosamente le dominaba, siguió hendiendo las olas en la dirección que se trazara. —¡Vamos! —se dijo—. Pronto hará una hora que estoy nadando, pero como el viento me es contrario, he debido adelantar una cuarta parte menos. Sin embargo, como no me equivoqué en mis cálculos, no debo de estar ahora muy lejos de Tibulen. Pero si me equivocase, un súbito temblor conmovió todo el cuerpo del nadador. Procuró sostenerse de espaldas sobre el agua para descansar un poco, pero el mar cada vez se iba poniendo más alborotado y comprendió que le era imposible. «Sea pues», dijo, «seguiré nadando hasta que mis brazos se cansen y los calambres me acometan, y entonces me iré al fondo». Y continuó nadando con la fuerza y el brío de la desesperación. De repente le pareció que el firmamento, ya oscuro, se ennegrecía más y más, y que una nube espesa y compacta bajaba hasta él. Al mismo tiempo sintió en la rodilla un dolor vivísimo. Con su rapidez incomparable, le hizo creer la imaginación que aquello era la herida de una bala y que enseguida huiría la explosión del tiro. Pero la detonación no sonó. Dantes alargó la mano y halló un cuerpo resistente. Encogió la otra pierna y tocó el suelo y reconoció entonces qué cosa era lo que se había figurado una nube. A veinte pasos se elevaba una mole de peñascos de extraña forma que parecía un cráter inmenso petrificado en el momento de su mayor combustión. Era la isla de Tibulen. Se levantó Dantes, dio algunos pasos adelante y, alabando a Dios, se tendió sobre aquellos guijarros que entonces le parecieron más blandos que los colchones del lecho más mullido. Después, a pesar del viento y de la borrasca y de la lluvia que empezaba a caer, rendido como estaba de fatiga, se quedó dormido con ese delicioso sueño que embarga al hombre cuya materia se targa, pero cuya alma permanece despierta con la idea de una felicidad inesperada. Al cabo de una hora le despertó el espantoso ruido de un trueno. La tempestad se había desencadenado y batía el aire con furia. De vez en cuando caían como una serpiente de fuego, un rayo del cielo iluminando las olas y las nubes que se perseguían las unas a las otras como en inmenso caos. La vista perspicaz de Marino no había engañado a Dantes. Aquella era en efecto la primera de las dos islas, la de Tibulen. Sabía que no ofrecía el menor asilo, pero cuando la tempestad cesase, pensaba volver a echar al mar en dirección a la isla de Lemaire, que aunque no menos árida, era más grande y por consiguiente más hospitalaria. Una peña cóncava prestó a Dantes abrigo momentáneo. Casi al mismo tiempo estalló la tempestad. Edmundo sentía temblar bajo la peña en que se había guarecido las olas que azotando la base de aquella pirámide gigantesca saltaban hasta él. Aunque estaba en paraje seguro con aquel ruido atronador y aquellas ráfagas sulfúreas, experimentó una especie de vértigo. Creyó que la isla temblaba debajo de sus pies y que de un momento a otro iba como un navío anclado a perder sus cables y a sepultarse en aquel inmenso torbellino. Entonces recordó que hacía veinticuatro horas que no probaba bocado, tenía hambre y sed, extendió las manos y la cabeza y bebió el agua de la tempestad recogida en el hueco de la roca. Cuando se incorporaba, un relámpago que parecía rasgar el cielo hasta el trono del Altísimo iluminó el espacio, iluminó el espacio mostrándole con su resplandor, entre la isla de lemer y el cabo de Corazil, a un cuarto de legua de distancia, como un espectro que resbala al abismo desde la cima de una ola, un pequeño barco pescador arrebatado a la vez por el viento y por el mar. Un minuto después volvió a aparecer el fantasma encima de otra ola, acercándose con horrible rapidez, quiso el joven gritarles y aún buscó algún trapo que tremolar para hacerles ver que estaban perdidos, pero bien lo conocían ellos. A la luz de otro relámpago, Edmundo pudo vislumbrar a cuatro hombres agarrados a los palos y a los estalles, mientras otro sujetaba el mástil del tronchado timón. Sin duda hubieron de verle también a aquellos hombres como él los veía, porque llegaron a sus oídos gritos lastimeros en alas del vendaval que silbaba furiosamente. En la punta del palo mayor, hecho trizas, azotaban el aire los jirones de una vela que de pronto se acabó de romper y desapareció en los abismos tenebrosos del espacio semejante a uno de esos enormes pájaros blancos que se dibujan sobre las nubes negras. Al mismo tiempo sonó un ruido espantoso mezclado con gritos de angustia que llegaron hasta Dantes. Ha sido como un esfinge de las rocas abarcaba con sus ojos todo el abismo y a la luz de otro relámpago pudo ver al barco irse a pique y flotar entre sus restos cabezas de expresión desesperada y brazos levantados hacia el cielo. Luego todo volvió a quedar sumergido en la oscuridad más completa. Aquel terrible drama había durado lo que un relámpago. Corriendo el peligro de caer al mar, se lanzó Dantes a la pendiente resbaladiza de las rocas a mirar y escuchar, pero nada vio y nada oyó, ni gritos ni cosas humanas, solamente la tempestad seguía azotando los vientos y las olas. Poco a poco fue calmándose el viento y rodaron occidente las preñadas nubes rojas que parecían detenidas por la mano de la tempestad. Volvieron a centellear las estrellas en el cielo con su luz vivísima. Luego, por el este, una ráfaga azulada, algo negruzca, coloreó el horizonte y saltaron las ondas tranquilamente, trocando su espumosa superficie en crines de oro. Era el alba. Edmundo se quedó inmóvil ante aquel gran espectáculo, como si lo viese por primera vez. Lo había olvidado en efecto desde su entrada en el calabozo. Se volvió hacia el castillo escudriñando con una penetrante mirada la tierra y el mar. El sombrío edificio se recostaba entre las olas con esa imponente majestad de las cosas inmóviles que parece que tengan ojos para vigilar y acento para ordenar. Serían ya las cinco de la mañana y el mar continuaba calmándose. Dentro de dos o tres horas, se dijo Edmundo, el carcelero irá a mi cuarto hallará el cadáver de mi desdichado amigo le reconocerá, me buscará en vano y dará el grito de alarma, descubrirán el subterráneo y la galería, preguntarán a los que me arrojaron al mar que han debido oír mi grito, saldrán en seguida mil barcas llenas de soldados en persecución del fugitivo, que saben que no puede estar muy lejos, el cañón anunciará a toda la costa que nadie dé asilo a un hombre desnudo y hambriento que andará errante y saldrán de Marsella los alguaciles y los espías a perseguirme por tierra, mientras el gobernador me persigue por mar. ¿Qué será entonces de mí? Tengo hambre, tengo frío e incluso he perdido el cuchillo salvador que me estorbaba para nadar. Estoy a merced del primero que quiera ganarse veinte francos entregándome. Ya no me quedan ni fuerzas ni resolución ni ideas. ¡Oh, Dios mío! Mira si he sufrido bastante y puedes hacer por mí más de lo que yo puedo. Cuando Edmundo, en una especie de delirio ocasionado por su abatimiento y el vacío de su inteligencia, Pronunciaba tan ardiente plegaria, vuelto con ansiedad a Marsella, vio aparecer en la punta de la isla de Pomeg, dibujando en el horizonte su vela latina, semejante a una gaviota que vuela rozando la superficie de las aguas, un barquichuelo en el que solo el ojo de un marino podía reconocer una tartana genovesa, estando como estaba el mar todavía un tanto nebuloso. Salía del puerto de Marsella y entraba en alta mar cortando las espumas con su aguda proa, que abría sus costados redondos, un camino más fácil. «¡Oh!», exclamó Edmundo, «pensar que si no temiese que me reconocieran por fugitivo y me llevasen a Marsella podría yo alcanzar aquel barco dentro de media hora. ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de decir? ¿Qué fábula inventaré para engañarlos?» Esa gente que son contrabandistas y casi piratas, y con pretexto del comercio de cabotaje merodean por las costas, preferirán venderme a hacer una buena acción que no les produzca nada. Esperemos. Pero esperar es cosa imposible. Me estoy muriendo de hambre. Dentro de pocas horas perderé las escasas fuerzas que me quedan. Se acerca además la hora de la visita del carcelero. Todavía no han dado la señal de alarma. ¿Acaso no sospecharán nada aún? pero puedo pasar por uno de los marineros de esa barca pescadora que han naufragado esta noche. Esto no es inverosímil, ninguno de ellos vendrá a contradecirme porque todos han muerto. Vamos, al decir estas palabras, Dantes volvió los ojos hacia el sitio en que la barca se había hecho pedazos y se estremeció. En la punta de una roca se había quedado agarrado el gorro frigio de uno de los marineros y flotando cerca de allí los restos de la carena, tablas insignificantes que el mar arrojaba contra el cimiento granítico de la isla. Contra el cimiento granítico de la isla. Dante se determinó al instante a volver a echarse al mar, nadó hacia el gorro, se lo puso y, tomando una de las tablas, se preparó a salir al paso a la tartana. Ya me he salvado, murmuró, y esta esperanza le infundió nuevas fuerzas. El barco se dejó ver muy pronto, iba contraviento entre el castillo de If y la torre de Planier. Dantes llegó a sospechar y temer que en vez de seguir costeando entrase de lleno en alta mar, como de seguro lo hubiera hecho si navegara con rumbo a Córcega o Cerdeña. Mas luego dedujo el nadador de sus maniobras que iban a pasar entre las islas de Jaros y Calacerain, como suelen todos los barcos que van a Italia. Entretanto, nadador y buque se aproximaban uno a otro insensiblemente. En una de sus bordadas, el barco llegó a estar a un cuarto de legua de Dantes, que sacó entonces el cuerpo fuera del agua, agitando su gorro en señal de apuro, pero sin duda no lo vio ningún marinero, puesto que el buque viró de bordo. Dantes pensó dar gritos, pero calculando la distancia, comprendió que su voz no llegaría hasta el buque, perdida y ahogada por las brisas marinas y el rumor de las olas. Entonces comprendió lo útil que le había sido tomar una de las muchas tablas que arrojó el mar pertenecientes al barco que naufragó y se felicitó a sí mismo por su precaución de extenderse sobre una de ellas. Débil como estaba ya, ¿acaso no hubiese podido sostenerse a flor de agua hasta que la tartana pasase y de seguro que si ésta pasaba sin verle, cosa muy posible, no podría volver a la isla? Aunque estuviese casi cierto del camino que seguía, los ojos de Edmundo acompañaban a la tartana con cierta ansiedad, hasta que la vio amainar y volverse hacia él. Entonces siguió avanzando hacia su encuentro, pero antes de llegar, empezó el barco a virar de bordo. En aquel momento, Dantes, por un esfuerzo supremo, se puso casi de pie sobre el agua, tremolando su gorro y lanzando uno de esos gritos lastimeros que solamente lanzan los marineros cuando están en peligro, gritos que parecen el lamento de algún genio del mar. Esta vez le vieron y le oyeron, interrumpió la tartana su maniobra, torciendo el rumbo hacia él, y hasta distinguió Edmundo al propio tiempo que se preparaban a echar una lancha al agua. Un instante después, la lancha con dos hombres se dirigió a su encuentro, cortando con sus dos remos el agua. Abandonó entonces Dantes la tabla, que ya no creía necesitar, y nadó con toda su fuerza por ahorrar al barco la mitad del camino. Sin embargo, el nadador contaba con fuerzas ya casi nulas, y conoció entonces cuán útil le era aquella tabla que flotaba ahora cien pasos de allí. Empezaron a agarrotarse sus brazos, perdieron la flexibilidad sus piernas, sus movimientos eran forzados y vanos, y dificultosa su respiración. A un segundo alarido que lanzó, los remeros redoblaron sus esfuerzos y uno de ellos le gritó: ¡Ánimo! Esta palabra llegó a su oído en el momento en que una oleada pasaba por encima de su cabeza, cubriéndole de espuma. Cuando volvió a salir a la superficie, Dantes azotaba el agua con esos ademanes desesperados del hombre que se ahoga. Después exhaló otro grito y se sintió atraído hacia el fondo del mar, como si aún llevara a los pies la bala mortal. A través del agua que pasaba por encima de su cabeza, veía un cielo lívido con manchas negruzcas. Otro esfuerzo violento volvió a llevarle a la superficie. Le pareció aquella vez que le agarraban por los cabellos y luego perdió la vista y el oído. Se había desmayado. Al abrir de nuevo los ojos, se halló Dantes en el puente de la Tartana, que seguía su camino, y su primera mirada fue para ver cuál seguía. Iba alejándose del castillo de If. Tan debilitado estaba Dantes que la exclamación de júbilo que hizo pareció un suspiro de dolor. Como dejamos dicho, estaba acostado en el puente. Un marinero le frotaba a los miembros con una manta, otro en quien reconoció al que le había gritado ánimo, le acercaba a los labios una cantimplora, y otro, en fin, marinero viejo, que era la par piloto y patrón, le miraba con ese sentimiento de piedad egoísta, que inspira generalmente a los hombres, un desastre del que se ha librado la víspera y que puede sobrevenirles al día siguiente. Algunas gotas de ron que contenía la cantimplora reanimaron el desfallecido corazón del joven, al paso que las friegas que seguía dándole el marinero, de rodillas, contribuían a que sus miembros recobrasen la elasticidad. ¿Quién es? le preguntó en mal francés el patrón. Soy, respondió Edmundo en mal italiano. Un marinero maltés. Veníamos de Siracusa con cargamento de vino cuando la tormenta de esta noche nos sorprendió en el cabo morguión, estrellándonos en esas rocas que vieron allá abajo. ¿De dónde viene? De aquellas rocas donde tuve la fortuna de agarrarme mientras nuestro pobre capitán se hacía pedazos. Los otros tres compañeros se ahogaron y creo que soy el único que me salvé. Vislumbré su barco y, temeroso de tener que esperar mucho tiempo en esta isla desierta, me atreví a salir a su encuentro en una tabla resto del naufragio. —¡Gracias, gracias! —prosiguió Dantes—. Me ha salvado la vida. Si uno de estos camaradas no me toma por los cabellos, ya era hombre muerto. —¡Yo fui! —dijo un marinero de rostro, franco y abierto, sombreado por grandes patillas negras. —¡Yo fui el que le saqué a tiempo que ya se iba al fondo! —¡Sí, amigo mío, —¡Sí! «Le doy las gracias por segunda vez», dijo Edmundo tendiéndole la mano. «A fe mía que anduve perplejo y dudoso», dijo el marino, «porque con su barba de seis pulgadas de largo y sus cabellos de un pie, más bien parecía un bandido que un hombre honrado». Esto hizo recordar a Dantes que, en efecto, desde su entrada en el castillo de Yves, ni se había cortado el pelo ni afeitado tampoco. «Esto», dijo, «es un voto que hice en un momento de grave peligro a Nuestra Señora del Pie de la Grota», de estar diez años sin afeitarme ni cortarme el pelo. Hoy justamente cumple el voto y por cierto que a poco más me ahogo en el aniversario. ¿Y qué hacemos con usted ahora? le preguntó el patrón. Ay. respondió Dantes. Haga lo que le parezca. El falucho que yo tripulaba se ha perdido, el patrón ha muerto y como ve, me he librado de la misma desgracia absolutamente en cueros. Por fortuna soy un marino bastante bueno. «Déjeme en el primer puesto en el que aborde, que no dejaré de encontrar acomodo en algún barco mercante. ¿Conoce el Mediterráneo? Navego en él desde que era niño. Y conoce también los buenos fondeaderos. Pocos puertos hay, aún entre los peores en los que yo no pueda entrar y salir con los ojos cerrados». «Pues bien, patrón», dijo el marinero que había gritado ánimo a Dantés. «Si el camarada dice verdad, ¿por qué no había de quedarse con nosotros? Si dice verdad, sí», contestó el patrón con un cierto aire de duda pero en el estado en que se encuentra el pobre diablo se promete mucho y luego... —¡Cumpliré más de lo que he prometido! —repuso Dantes. —¡Oh, oh! —murmuró el patrón riéndose. —¡Ya veremos! —Cuando quiera lo verá —repuso Dantes levantándose. —¿A dónde se dirigen? —A Liorna. —Entonces en vez de contraventar perdiendo un tiempo precioso, ¿por qué no cargan las velas simplemente? —Porque iríamos derechos a la isla de Rion. Pasará veinte brazas de ella. «Tome pues el timón», dijo el patrón, «y juzgaremos de sus conocimientos». El joven fue a sentarse al timón y asegurándose con una ligera maniobra de que el barco obedecía bien, aunque no fuese de primera calidad, gritó. «¡A las vergas y a las bolinas!». Los cuatro marineros que componían la tripulación corrieron a sus puestos. El patrón los observaba a todos. «¡Allen!», continuó gritando Dantes. Los marineros obedecieron con bastante exactitud. «¡Amarren ahora! ¡Está bien!». Ejecutada esta orden, como en las dos primeras, el barco, en vez de seguir contraventando, empezó a dirigirse a la isla de Rion, cerca de la cual pasó como Dantes había dicho, dejándola unas veinte brazas a Estribor. ¡Bravo! gritó el patrón. ¡Bravo! repitieron los marineros, y todos contemplaban admirados a aquel hombre cuya mirada había recobrado una inteligencia y cuyo cuerpo había recobrado un vigor que estaban muy lejos de sospechar en él. ¿Ya ve? Dijo Dantes apartándose del timón. Yo podré servirle de algo, a lo menos durante la travesía. Si no le convengo, me deja en Liorna, que con el primer dinero que gane, pagaré la comida que me den hasta allá y las ropas que van a prestarme. Está bien, está bien. Si es razonable, nos arreglaremos. Un hombre vale lo que otro hombre. Deme el sueldo que da a mis camaradas y negocio concluido. Eso no es justo, porque usted sabe más que nosotros. Dijo el marinero que le había salvado. «¿Quién te mete a ti en esto, Jacobo?» repuso el patrón. «Cada uno puede ajustarse por lo que le convenga». «Exacto», repuso Jacobo. «Pero esto no es más que una observación. Mejor harías prestando a este bravo camarada que está desnudo un pantalón y una chaqueta si los tienes de repuesto». «No los tengo», contestó Jacobo. «Pero sí una camisa y un pantalón». «Es cuanto me hace falta», contestó Dantes. «Gracias, amigo mío». Jacobo bajó por la escotilla y al poco rato volvió a subir con las prendas ofrecidas, que se puso Dantes con alegría extraordinaria. «¿Necesita ahora algo más?» le preguntó el patrón. «Un pedazo de pan y otro trago de ese ron tan excelente que ya probé, porque hace mucho tiempo que no he tomado nada». Trajeron a Dantes el pedazo de pan y Jacobo le presentó la cantimplora. «¡El mástil a babor!» gritó el capitán volviéndose hacia el timonero. Al llevarse la cantimplora a la boca, los ojos de Dantes se volvieron hacia aquel lado, pero la cantimplora se quedó a la mitad del camino. —¡Toma! —preguntó el patrón. —¿Qué es lo que pasa en el castillo de If? En efecto, hacia el baluarte meridional del castillo, coronando las almenas, acababa de aparecer una nubecilla blanca, nube que ya había llamado la atención de Edmundo. Un momento después, el eco de una explosión lejana retumbó en el puente del navío. Los marineros levantaron la cabeza mirándose unos a otros. —¿Qué quiere decir eso? —preguntó el patrón. «Se habrá escapado algún preso esta noche y dispararán el cañonazo de alarma», repuso Dantes. El patrón miró de reojo al joven, que cuando dijo esto, se llevó la calabaza a la boca, pero le vio saborear el ron con tanta calma que, si alguna sospecha tuvo, se desvaneció al momento. «He aquí un ron bastante fuerte», dijo Dantes, limpiando con la manga de la camisa su frente bañada en sudor. «Después de todo, si él es, tanto mejor», murmuró el patrón mirándole. «He hecho una gran adquisición». Con pretexto de que estaba fatigado, pidió Dantes sentarse en el timón. El timonel gozoso de verse relevado en su tarea, consultó con una mirada al patrón, que le hizo con la cabeza una seña afirmativa. Así sentado, Dantes pudo observar atentamente las cercanías de Marsella. «¿A cuántos estamos del mes?», le preguntó a Jacobo, que vino a sentarse junto a él cuando ya se perdía de vista el castillo de Yves. «A 28 de febrero», respondió éste. ¿De qué año? Volvió a preguntar el joven. ¿Cómo? ¿De qué año? Me, ¿Me pregunta de qué año? Sí, repuso el joven, se lo pregunto. ¿Pero ha olvidado el año en que vivimos? ¿Qué quiere? Repuso Dante sonriendo. He tenido esta noche tanto miedo que a poco me vuelvo loco, y lo que es la memoria se me ha quedado turbadísima. Pregunto pues que de qué año es hoy 28 de febrero. Del año 1829, contestó Jacobo. Hacía catorce años, día por día, que Dantes había sido preso. Entró en el castillo de If de 19 años y salía de treinta y tres. Una dolorosa sonrisa asomó sus labios. Mercedes se preguntó a sí mismo: ¿Qué habrá sido de Mercedes en tantos años teniéndome por muerto? Una ráfaga de odio acompañó luego su mirada al pensar en aquellos tres hombres que le ocasionaron tan duro y prolongado cautiverio y renovó contra Danglars, Fernando y billford aquel juramento de venganza implacable que había pronunciado ya en su calabozo. Ahora este juramento no era una vana amenaza porque el barco más velero del Mediterráneo no hubiera podido alcanzar en aquel momento la tartana que a toda vela hacía rumbo a Liorna.